0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, что такое план персонального развития и как его составить. Для чего нужен такой план? План персонального развития, который используют в основан на теории намеренных изменений Ричарда Баяцеса, профессора кафедры организационного поведения и автора нескольких бестселлеров об управлении персоналом. В своей теории Баяцес прописал пять шагов, которые должны помочь человеку не только скорректировать свое поведение, привычки и жизнь, но и закрепить эти изменения так, чтобы они остались с ним надолго. План помогает разобраться в себе, определить, к чему вы стремитесь, поставить цели и прописать шаги, необходимые для их их достижения, а еще предусмотреть препятствия, которые могут возникнуть у вас на пути и продумать, как их преодолеть. В итоге у вас получится что-то вроде дорожной карты, которая подскажет, куда двигаться и какие навыки развивать, чтобы добиться желаемого. Как составить план персонального развития Шаг первый: Определите реального себя. Это отправная точка вашего путешествия. На этом этапе нужно проанализировать свою нынешнюю жизнь и спросить себя, доволен ли я тем, как я живу. Что мне в себе нравится, а что не очень. Что в моей жизни больше всего меня радует, а что огорчает. Что я делаю хорошо, а что мог бы делать лучше. Какие сферы жизни у меня в порядке, а какие стоит прокачать. Какие полезные привычки и навыки у меня есть, а какие еще стоит развить. Какие у меня сильные и слабые стороны. Чтобы было удобнее оценивать результаты, некоторые параметры и навыки можно оценить по десятибальной шкале. Насколько от нуля до 10 я доволен своей жизнью? Насколько бы оценил свою карьеру или саморазвитие? Шаг второй. Определите идеального себя. Помечтайте немного и попытайтесь представить, какой жизнью хотели бы жить, к чему хотели бы прийти и каким должны стать вы сами, чтобы все это получить. Обычно у человека уже есть в голове такой идеальный образ. Но если картинка не складывается, попробуйте сделать одно из этих упражнений. Вернитесь в детство и вспомните, о чем вы мечтали, когда были маленьким. Каким видели себя и свою жизнь в будущем, к чему стремились. Возможно, этот образ актуален и сейчас. Вообразите с идеальный день через 10 15 или 20 лет вот вы просыпаетесь и где вы себя обнаруживаете что вас окружает кто находится рядом с вами как вы выглядите как себя ведете чем наполнен ваш день какие эмоции он вам приносит представьте себе самый ужасный сценарий развития событий как бы вы ни за что не хотели жить каким человеком не хотели бы быть чем бы никогда не хотели заниматься если перевернуть получившуюся картинку станет понятно чего вам на самом деле хочется например если в самом самых страшных кошмарах вы видите, как работаете в огромном open space, значит в вашей идеальной жизни должна быть маленькая уютная компания или вообще home офис Напишите себе письмо из будущего. Представьте, что вы уже на пенсии и решили отправить послание себе теперешнему. Чтобы вы рассказали о себе и своей жизни, какие советы бы дали. Придумайте себе метафору. Этот прием используют в работе с клиентами психотерапевты и коучи. Нужно подумать, с чем ассоциируется у вас желаемый образ, например, с каким-то животным, фантастическим, фантастическим существом, вымышленным персонажем, а потом проанализировать, какие качества есть у этого животного или человека и как выглядит его жизнь. Кстати, метафору можно придумать и для себя нынешнего, так будет еще нагляднее. Сейчас я как рыба-капля, беспомощная, вялая и не могу противостоять колоссальному давлению воды, а хочу быть большим, сильным и невозмутимым китом, для которого не существует препятствий». Шаг третий. Поставьте конкретные цели. Сравните реального себя с собой идеальным. Выпишите качества, над которыми стоит поработать, привычки, знания и навыки, которых вам не достает. Подумайте, как можно прокачать все эти зоны роста. Для каждой поставьте конкретную, измеримую и достижимую цель. Большие цели разбейте на короткие этапы, привяжите их к определенному сроку и решите, по каким параметрам поймете, что этап выполнен и можно двигаться дальше. Рассмотрим это на примере. Чтобы прийти к такому заработку, нужно устроиться в крупную международную компанию и занять должность повыше, чем у меня сейчас. Для этого мне не хватает знания английского. Сейчас мой уровень преинтермедиат, а для работы с иностранными партнерами и коллегами мне за полгода нужно повысить его хотя бы до интермидиат. Чтобы достичь этого, я найду преподавателя и буду заниматься по часу дважды в неделю. Кроме того, буду читать хотя бы одну профессиональную статью в неделю и слушать хотя бы один адаптированный подкаст. Первый шаг к цели. До вторника выбрать преподавателя и учебные материалы. Второй шаг. Таким образом, нужно расписать каждую цель для каждой области, которую вы хотите улучшить. Кстати, не обязательно делать это обычным текстом. Можно использовать визуальные заметки, интеллект-карты или специальные сервисы вроде My Mega Plans или LifeTik. Так ваша дорожная карта к идеальному себе будет еще нагляднее. Шаг четвертый начинайте действовать. Следуйте своему плану, но не пытайтесь хвататься за все цели сразу, ведь, скорее всего, у вас их получилось много. Для начала выберите одно-три направления и работайте над ними. Когда первая цель будет достигнута, принимайтесь за следующую. Чтобы успешно внедрить в свою жизнь изменения и не сорваться, лучше держать в голове еще несколько моментов. Учитывайте зону своего ближайшего развития. Термин впервые ввел советский психолог Лев Выготский, когда писал о развитии и обучении детей, но ко взрослым это концепцию тоже вполне можно применить. Суть в том, чтобы отталкиваться от своих реальных возможностей, ставить адекватные цели, постепенно и мягко расширять список своих навыков. Если ваш уровень английского ниже среднего, вы не сможете сразу читать неадаптированную взрослую литературу в оригинале. Нужно сначала шагнуть в зону ближайшего развития, то есть выбирать детские книги или простые учебные истории. Если вы никогда раньше не пели, нужно начинать с базовых вокальных упражнений и тренировок, а не с кастинга на телешоу и далее. Хвалите себя. Заведите дневник успеха или трекер привычек и отмечайте там свои достижения. Найдите группу поддержки в тематических сообществах или зарегистрируйтесь на платформе, где можно публично ставить цели и отчитываться об их достижении, например, в Хабитика или Смарт Прогресс. Создайте себе необходимые условия. Найти время на спорт будет проще, если с ребенком посидит няня или в вашем фитнес-клубе есть детские программы. Читать книги в оригинале удобнее с хорошей читалки со встроенным словарем. Шаг 5. Оцените первые результаты и скорректируйте стратегию. Когда дело дойдет до практики, может выясниться, что вы взяли слишком высокий или наоборот низкий темп, что цель не очень актуальна, что вам требуются другие инструменты для ее достижения. Могут возникнуть препятствия, которые вы не предусмотрели. После первых успехов или неудач проанализируйте свой план и при необходимости немного его измените. Не бойтесь пробовать разные инструменты и подходы и искать то, что лучше для вас. Спасибо, Аси Плошкиной, за этот текст. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть эти трудности. Ну а я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.